0: Na mesa, fala galera, estamos voltando com mais um. Deu liga, achou que a gente não ia voltar? Achou errado. Então, hoje eu começo mais uma vez, né? Apresentando os destaques dos nossos comentaristas e o cada um vai fazer a sua apresentação e seu destaque. Boa noite, pessoal. E aí, galera, quais foram os destaques de vocês desse... dessas rodadas de futebol do final de semana?
1: Fala galera, eu sou o Xande, meu destaque vai ficar por conta da atuação do VAR no jogo do Galo contra o Sport E
2: aí galera, aqui é o Alex, meu, meu destaque vai ser a, a disputa pela, pela vaga na próxima Champions League das principais ligas europeias.
3: Fala galera, aqui é o Goulart. é e meu destaque desse final de semana é a briga pelo título na Premier League entre City e Liverpool... E a disputa do título na Bundesliga, no campeonato alemão, entre Borussia Dortmund e Bayern de Munique.
4: E aí galera, meu nome é Marcos Sattler e o meu destaque vai para o Fred Vai Te Pegar. O agora artilheiro do Campeonato Mineiro marcou três vezes, pediu música e o Cruzeiro bateu a América por 3x2 e encaminhou ainda mais a sua classificação para a final do Campeonato Mineiro.
0: O meu destaque fica por conta do, no Campeonato Paulista, né, em que Carilli é praticamente invencível em clássicos. É um monstro em clássico e dá nó tático em qualquer treinador Pode chamar Sampaoli, qualquer um, que ele dá nó tático mesmo. Então, começando o programa de hoje, vamos, como já está se tornando padrão, começar pelo Campeonato Mineiro. E o primeiro time a ser debatido, a ser discutido hoje, será o Cruzeiro. Então, é o Cruzeiro né que venceu o clássico contra o América, com os três gols. Do centroavante Fred. Então, além dos três gols do Fred, quais foram os destaques dessa partida?
4: Bom, então, acho que o principal destaque vai pelo grande né, aproveitamento do Cruzeiro nas finalizações ontem, é? Né? Muito o Fred ontem iluminado, né? Fe fazendo três gols, também recebendo assistências do Egídio, outra do, do Marquinhos Gabriel e outra do Robinho. Assim, o Cruzeiro aproveitou muito bem as chances que teve, né? Se aumentou ainda mais a sua vantagem, agora no jogo de volta, pode até perder por 1 um a 0, né? Assim, só um ponto a melhorar, assim, destacando é o fato do Cruzeiro ter levado dois gols em bola parada, né? Dois gols, assim, não digo bobos, mas que poderiam ser evitados, né? Porque, assim, uma hora é claro que o, o Cruzeiro leva levar gol, né? O Cruzeiro não vai ficar sem levar gol até o final do ano também. Então, mesmo sendo time do Mano Menezes, uma hora vai sofrer gol, querendo ou não. E também, né? Assim, o Cruzeiro precisa, é né? Melhorar nessa, nessa bola aérea, né? Porque sofreu dois gols, mas, assim, pelo menos aproveitou muito bem as chances e, assim, foi uma boa vitória, né? Uma, uma boa partida principalmente do Fred, que tava ontem encantado, né?
3: É, um outro ponto a se destacar nesse jogo, tá até ficando repetitivo aqui no programa, foi o Marquinhos Gabriel. Ele caiu pela direita, jogando pela direita, pelo meio, também pela esquerda, e foi bem o jogo todo, cair nessas três posições, reforço que, junto com o Rodriguinho, é o que tá mais rendendo é, nesse começo de campeonato, pro, pro Cruzeiro.
4: Bom, e assim, também no segundo tempo, o Cruzeiro, assim, o América cresceu até mais, assim, jogo melhor, né, também no segundo tempo, a gente viu, talvez até na reta final, o Egídio vacilando bem na marcação, principalmente tomando uma correria do Neto Berola, né
2: Bom, eu queria é, destacar também o Orejuela, né, que substituiu o Edilson, e eu gostei muito da, da, da partida dele, apesar de ele teve um, umas duas, três chances que ele chegou muito bem ao, ao ataque podia ter dado o passo, mas parece que ele empolgou demais e tentou fazer a jogada sozinho e acabou perdendo a bola, mas tirando isso eu gostei muito do, do, do jogo que ele, que ele fez principalmente defensivamente. É, ele queria se consagrar ali, a bo... as duas chances que ele
3: teve, ele podia tocar as duas pro Fred, ele quis fomear, fazer o bonito e acabou que não deu certo, nada.
1: Bom, eu queria destacar também a postura do América, né, que após sair atrás no placar, e ser é um, um, um resultado super difícil de reverter contra a equipe grande que é o Cruzeiro, é, não desistiram, correram atrás e conseguiram ainda aí seus dois gols.
3: É, vale destacar também que agora a partida ficou 3x2 pro Cruzeiro, e na volta agora o Cruzeiro pode até perder por um gol de diferença, que devido ao regulamento do Campeonato Mineiro, eles classificam a final.
0: E assim, como o Marcos disse, é, o Cruzeiro tomou dois gols de bola parada, por uma, uma, uma zaga considerada alta, isso assim, chega a ser preocupante, porque com a zaga com Dedé e Léo, você tomar dois gols do América assim, chega a ser uma coisa preocupante?
4: Eu diria que sim, né, mas assim, a, as falhas não foram justamente do Dedé e do Léo, as falhas sim, foram principalmente os laterais na marcação também, que os zagueiros, né, eles estavam até bem posicionados, mas assim, os laterais né, os e os volantes eles ficam à frente dos zagueiros e eles deram muito mole principalmente no primeiro gol né, que o Jussani subiu assim bem atrás, não tava não cara a cara para o gol, ele subiu bem atrás assim o vacilo nesse ponto foi mais até mesmo do, dos laterais e dos volantes
0: E terminado o assunto do estadual né, do Mineiro, vale ressaltar que o, o Cruzeiro, líder do grupo na, na Libertadores, jogará quarta-feira agora contra o, o Emelec o Cruzeiro é muito favorito para o jogo
1: eu acho que não, o Emelec é um adversário cascudo. E como o jogo vai ser lá no Equador, é, acho que o Cruzeiro. O Cruzeiro é favorito pela história que tem, a tradição que tem, mas eu acho que não, não é um super favorito.
3: É, como a Ale falou, é, o jogo não é fácil. É, não é fácil jogar na casa do Emelec, tanto que alguns anos atrás o Emelec eliminou o Flamengo na Libertadores. É, mas o Cruzeiro é o time favorito dentro do seu grupo. É o principal candidato a se, class, a se classificar em primeiro lugar. Já está com 6 pontos. O segundo colocado tem 1 um ponto. Então, se o Cruzeiro voltar com o um empate do Equador, já é um saldo bem positivo.
4: E assim, vale lembrar também que o time do é Emelec desse ano não é tão bom né, quanto aquele que eliminou o Flamengo. Mas mesmo assim, é difícil você jogar em Guayaquil. Né, tem uma altitude. E também, né, o Cruzeiro vencendo já chega a 9 pontos. E assim, vai, vai praticamente já consolidar né, a sua vaga na próxima fase né, da competição. Assim, diria que é o segundo, mais, é o segundo jogo né, mais difícil do Cruzeiro no grupo. O primeiro, o primeiro jogo o Cruzeiro já jogou, né? que saiu muito bem vencendo o Huracan em Buenos Aires, e agora, assim, tendo o segundo jogo né, mais difícil do grupo, se vencer, depois tem uma tabela tranquila que pode consolidar o Cruzeiro até mesmo com a melhor campanha da primeira fase.
3: Só corrigindo aqui uma coisa que eu falei, o vice-líder é da chave do Cruzeiro, do grupo B, é o Meleque com dois pontos, não com um ponto, como eu havia dito.
1: Eu queria falar também é, sobre o tipo de jogo que o Cruzeiro vai enfrentar no Equador, que Guayaquil, só corrigindo, né o Guayaquil é... É uma das cidades do Equador que não tem altitude, mas o, o destino um dos destinos mais longe, a logística para ir para lá é mais complicada, é mais desgastante, e eu imagino que o humano não vai colocar um time para se desgastar, tendo aí a reta final do Campeonato Mineiro e os outros jogos da Libertadores. O Cruzeiro deve entrar em campo para administrar ali o jogo e jogar por um contra-ataque para fazer um ou dois gols e voltar com a vitória.
0: Terminado o assunto Cruzeiro, né? vamos para o outro time de Minas, o Atlético. O Atlético que jogou sábado pelo Campeonato Mineiro e teve o VAR sendo decisivo na parte. Então assim é, o VAR hoje já é um auxílio indispensável nas partidas.
1: Bom, é, essa questão do VAR aí, né, tem sido uma polêmica nos últimos dias, né? O VAR tem influenciado significativamente vários resultados. É, a gente tem que entender o seguinte, né? O VAR ele não veio para solucionar todos os problemas. Ele não vai solucionar todos os erros. Por outro lado, ele vai amenizar muitos deles, né? Então o pessoal do Galo aí tá aí nervoso por pela atuação do VAR, né? Por ter se sentido aí prejudicado, é, mas Ficou provado que foram todos lances justos, né? Então, o, o certo aconteceu. Se fossem lances que prejudicassem a equipe do Boa, né? Eu acho que talvez a postura aí poderia ser até diferente. Então, eu acho que, assim, o VAR hoje é uma ferramenta... É, uma ferramenta que veio, assim, para ficar mesmo. Acho que não tem por que tirar. É, só que é passível de erros ainda e eu acho que ainda pode melhorar um pouco em alguns aspectos. É, isso é uma discussão longa, né? Não, a gente não vai entrar aqui nisso agora. Mas é, eu acho que o
4: saldo do VAR nesse final de semana foi positivo, sim. Bom, então, né, falando, assim, do jogo, né, uma partida zero, em 0x0, né, com nem tão movimentada, assim, digamos que o Atlético teve mais chances no primeiro tempo, mas no segundo tempo talvez até melhorou, né, com a entrada do Elias, né, e, assim, o Boa também, talvez, né, tentou, assim, uma, um sufoco no final, mas nada, assim, que preocupasse tanto, né, assim, o um destaque mais, o destaque foi realmente o VAR, né, que foi decisivo, né, em três lances, assim, questões interpretativas, é, mas assim, não prejudicou, é, pelo contrário, né, ajudou muito o jogo e assim, o Atlético tem uma vantagem, né, agora pode até empatar de novo mas assim, não liquidou, tá, até mesmo está longe de liquidar a partida e assim, confronto até em aberto agora no Mineirão
3: É, lembrando que qualquer empate, é, seja por 0x0, 0, empate por gols o Atlético passa, porque ele foi líder no Campeonato Mineiro e pode jogar por dois resultados iguais, ou seja, dois empates mas caso o Boa vença o jogo, por qualquer placar é, ele será finalista do campeonato mineiro.
0: E esse assunto do, do VAR, ele foi bem polêmico mesmo ao ponto de o Lázaro Cunho vice-presidente vice do Atlético ele dar uma entrevista meio que questionando o VAR, ele falou da falta de acesso ao áudio e às imagens da conversa entre o árbitro de campo e os assistentes em uma, da cabine, em uma das cabines além de contestar a capacidade de Juliano Bozano no comando da comissão de arbitragem. Então assim é, nesse caso o árbitro de Vidro, ele meio que, entre aspas, prejudicou o Galo e favoreceu o Boa. Mas o erro, ele foi... A intervenção do árbitro de vídeo ela foi certa. Tanto é que os dois gols realmente estavam impedidos. Então, essa reclamação do Lázaro foi meio que fazer uma média com a torcida e, se fosse ao contrário, tivesse a intervenção do árbitro de vídeo contra o Boa. Você acha que o
2: Lázaro daria essa entrevista? Eu acho que não só o Lázaro, mas também o Luan, né, falou, criticou um pouco o VAR. E eu acho que, sim eles criticaram meio que de cabeça quente, por. E... Porque o, o Até foi prejudicado. Prejudicado, entre aspas, né? Porque, na verdade, foi, o VAR corrigiu os erros do árbitro. E no caso, se fosse é, a favor do Atlético, né? se essa correção dos lances fosse a favor do Atlético, eu tenho certeza que o, nem o, o Luan e nem o, o Lázaro estariam reclamando. E além disso, é, a correção ela foi em lances que, se, o, se, tivesse, se não tivesse o VAR, se tivesse ocorrendo o jogo normalmente, é, não seria nenhum erro absurdo, mas seria um erro. E, e eu acho que o VAR vem para corrigir principalmente esses pequenos detalhes.
3: Mas eu acho que isso não é nem exclusividade do Lázaro Cunha. É vice-presidente do Atlético e nem do Luan é, tanto que a gente pode ver nos outros é, campeonatos brasileiros que já passou em qualquer campeonato aqui no Brasil é que sempre tem reclamação de dirigente, de jogador, quando o erro é contra ele, por exemplo, um pênalti marcado contra o seu time que não foi pênalti em si, mas quando é um erro a favor do seu time, dirigentes e também jogadores, acabam fazendo vista grossa, é aquilo, quando me afeta eu pego e reclamo, mas quando é algo que não me afeta, que não mexe no meu time não me prejudica, eu faço vista grossa e isso não é um problema meu, é do outro time, ele que se
4: vir. Bom, é igual, né, o, o, o Lázaro falou, né, e assim, ele tem todo o direito, né, de reclamar dessa parte, inclusive dos áudios, né, porque realmente tem que ser divulgado, então nessa parte, né, ele realmente, ele tá certo, né, ele pode sim, sim, reivindicar, né, mas, assim, nessa relação ele tentar causar, né, uma polêmica com esse fator, né, é igual o, o Goulart falou, né, você não gosta de ver, né, o seu time sendo sendo garfado, né, mas quando o seu time até mesmo ganha roubado, né, assim, ninguém, você não vê presidente reclamando, né, depois que o time né, vence um jogo com erro de arbitragem, né? Sempre vê ao contrário.
3: É, e muitas vezes a gente vê, por exemplo, é um caso não disso, mas por exemplo, Rodrigo Caio quando ele tirou o cartão do jogo O cara foi apedrejado por todo mundo, torcedores, São Paulo, mundo jornalista, falando que ele não deveria ter falado nada. E muitas vezes o contrário não acontece. Mas, por exemplo, e muita gente também caiu em cima do jogo quando ele fez aquele gol de mão contra o Vasco, por ele não ter é, voltado atrás e falado com o árbitro, é, que ele havia feito o gol, só que com a mão. E na época do acontecimento do Rodrigo Caio, o Jô foi um dos caras que mais elogiaram a atitude do jogador.
1: Bom, é, eu concordo com o que o Marcos falou. É, eu acho que no que diz respeito ao acesso, né, é, eu acho que ele tem todo o direito de reclamar. Agora, tentar criar uma polêmica em cima disso, eu acho ridículo, porque foi uma intervenção correta, já ficou provado né, que foi correto. É, o Galo, que é uma equipe que já foi prejudicada várias vezes por erro de arbitragem, então eu acho que assim, deveria levar isso em consideração e, e apoiar, né? Já que foi uma intervenção correta, eu acho que, tipo, que eles deveriam levar isso em consideração, né? E parar com essa... de tentar polemizar, polemizar essa situação porque tá ficando feio já.
0: E assim, como vocês falaram, o, o brasileiro, ele meio que tem essa mania de, de reclamar mesmo tendo o árbitro de vídeo. Só pra passar uma informação aqui pra contextualizar isso, o monitor do árbitro de vídeo no Maracanã, ele teve que mudar de lugar porque o árbitro tava sofrendo muita pressão do, dos técnicos e assim... Coisa que só acontece no Brasil, né? Agora, voltando para o jogo, um destaque interessante do jogo foi o Michael Bolt, que teve um jogo como titular. E assim, ele tá tentando cavar uma vaga de titular. Já é hora do Michael Bolt assumir essa vaga?
1: Com certeza. É, Michael Bolt, sempre que entrou aí, é, somou, né? Ou deu assistência, ou fez gols. Então, eu acho que, no momento, também é o jogador ali para atuar nas pontas que o torcedor atleticano mais tá tendo confiança. Então, eu acho que ele já deve ter conseguido essa vaga de titular, né? A não ser que o Levira aí continua insistindo, como ele costuma fazer.
2: Pô, eu acho que o, o Bolt titular já é uma realidade, né? O, o Atlético sempre sentiu falta de um de um velocista. O Xará foi contratado a peso de ouro e não até agora não, não rendeu o que se esperava. O Giovani acabou de chegar, fez sua estreia contra o Boa, mas ainda não, não conseguiu mostrar nada. E, e assim, acho que o Bolt é o jogador mais preparado no momento para assumir essa vaga. Até saiu uma reportagem esse dia pra trás dele brincando que quando ele jogava no Fluminense com o Fred, o Fred sempre dava é, um dinheiro a mais pra quem dava assistência pra ele. E ele sempre foi esse cara que serviu muito bem aos atacantes. Então eu acho que o, o Ricardo Oliveira e o, e o Alejandro vão agradecer muito se o, se o Michael Bolt for realmente titular. Lembrando
1: aqui também né, que o, o time do Galo caiu um pouco de produção é, mais ou menos na mesma época que o Michael Bolt teve a contusão. Então aí depois o Levy não conseguiu criar um esquema tático que conseguisse atuar da forma que vinha atuando antes com a presença do Michael Bolt e agora parece que o que com a volta dele o, o galo já está reencontrando aí o aquela boa fase que estava tendo antes da contusão
2: e só para completar né o Atlético agora enfrenta os Amor quarta-feira no, no Mineirão e eu acho que o Atlético tem duas derrotas até agora né na, na Libertadores eu acho que o Bolt vai ser uma peça assim, essencial para para fazer com que o Atlético vença a partida e não fique numa situação totalmente terrível na na, na competição né? É, então essa situação do Galo aí, né, é vencer ou vencer.
0: Só completando a informação aqui, né? Na quarta-feira, o Galo enfrenta o Zamora jogando no Mineirão. E é um jogo de vida ou morte para o Atlético, porque assim, necessita demais da vitória para continuar sonhando com a classificação. Jogo esse que será transmitido ao Vivaço aqui pelas nossas comentaristas no Deu Liga. Então agora, passando para o Campeonato Paulista, né? Encerrado o Mineiro. Vamos para o Paulista. E logo de cara eu já vou com o meu destaque, que é o Corinthians. Corinthians que venceu o Santos por 2 x um com gols de Manuel e Cleison e saiu em vantagem contra o Peixe pelas semifinais do Paulista. E uma coisa muito interessante a se ressaltar é o, o Carilli em, em clássico, que assim o Carilli ele é mais do que decisivo em clássico, ele tem 15 vitórias, 5 empates e apenas 3 derrotas, com 30 gols marcados e 15 gols sofridos. E vale ressaltar que essas 3 derrotas, elas não foram importantes ou prejudiciais demais ao clube, já que foram duas derrotas uma contra Santos e uma contra São são Paulo, em que o Corinthians conseguiu reverter e classificou, e uma em 2017, em que o time já era campeão brasileiro e perdeu para o Santos num, num jogo que não valia muitas coisas. E esses números só em partidos oficiais. Então, assim, mostra o quanto um técnico faz diferença para decidir clássicos, o que é uma coisa impressionante no Corinthians.
4: Bom, e assim né, vale destacar o esquema né que o Corinthians adota nos últimos anos, né? que é um esquema defensivo, e assim o Corinthians faz a festa realmente quando em, em clássicos, porque ele vê os outros três times paulistas né, que jogam de forma ofensiva, tem o Palmeiras o Santos e o São Paulo, que são equipes que vão para cima, e equipes que deixam né, o adversário jogar, e o Cari ele sabe usar muito bem disso, e o Corinthians faz a festa, né aproveitando esses espaços, se fechando e saindo em contra-ataques, e a gente vê né, que essa estratégia adotada né, pelo Corinthians, né, que foi também pelo Mano, pelo Tite, e também pelo pelo Carilli, dá certo principalmente em clássicos, né? mas vale ressaltar quando o Corinthians enfrenta né, equipes que jogam parecidos com ele, equipes que se fecham, a equipe já busca assim, encontra uma dificuldade né? como foi inclusive na última Copa do Brasil.
3: É, é aquilo também. É, eu ouvi isso o Arnaldo da ESPN falando e é muito verdade. É, tem aquele jogador que é decisivo, que ganha o clássico, ganha os títulos pra você. E tem aqueles técnicos que também são decisivos, que chegam no clássico ele não sente, vai pra cima e vence. E o Carilli está mostrando ser um treinador desse, que chega no clássico, ele se prepara mentalmente, o, prepara o time dele muito bem e acaba levando a melhor sobre os rivais.
0: Então é, é importante ressaltar essa parte que o Marcos falou sobre o esquema tático, porque assim, é quando o Sampaoli chegou, ele foi muito reverenciado por mostrar um futebol ofensivo que estava impressionando a toda a imprensa e todos os times. E em dois clássicos contra o Corinthians, o Carilli deu basicamente um nó tático no, no Sampaoli, o que só reforça. Como é que o cara ele estuda o adversário e é forte em clássicos? Dando sequência ao campeonato paulista: São Paulo e Palmeiras empataram em 0x0 0 com direito a pênalti cancelado para o Palmeiras após consulta ao VAR. A decisão será no Allianz Parque, que é a casa do Palmeiras.
2: Não, é o, o São Paulo e Palmeiras fizeram um jogo bem burno bem no, no Morumbi, né? O, o Lance Capital mesmo ficou com a com a questão do, do VAR, do pênalti. Mas é o São Paulo vem se, se reforçando aí depois de, de ter fracassado assado na, na Libertadores, já anunciou a volta do, do Alexandre Pato e hoje também anunciou a, a chegada do Tietê, né, o que é ex-Palmeiras, estava jogando no, no Dynamo de Kiev e além desses dois reforços para dentro de campo, o São Paulo também vai ter um excelente reforço fora de campo, que é a, a chegada do Cuca, que vai se apresentar na terça-feira.
1: É... Como o Alex falou, né, o, o lance que mais chamou atenção ali no clássico foi a intervenção do VAR, né? E mais uma vez como a gente falou ali no caso do jogo do Galo, a gente vê o, o pessoal do Palmeiras, né? Que no caso se sentiu aí prejudicado pela atuação do VAR, reclamando bastante, criticando a atuação do VAR, mas mais uma vez a gente vê também que foi uma intervenção correta, né?
3: O que gerou muita discussão entre torcedor, imprensa, o próprio Filipão reclamando, foi que é, demorou quatro minutos pro árbitro é, de vídeo voltar atrás na decisão da marcação do pênalti o que muita gente está reclamando é que o lance é um lance interpretativo e para algumas pessoas o VAR não pode é, interferir em lance interpretativo mas na verdade pode,
0: essa é a grande reclamação.
1: É, eu penso assim, né, se o árbitro tem dúvidas na interpretação do lance ele tem todo o direito de recorrer ao VAR e formar sua opinião ali depois de analisar.
0: Falando em Palmeiras, né, terminando o assunto entre Palmeiras e São Paulo, o Palmeiras joga agora nessa terça, dia 2 do 4, pela Libertadores, contra o principal adversário do seu grupo, São Lourenço. Lá na casa de São Lourenço, em Buenos Aires. O Palmeiras é líder do grupo com seis pontos e busca vitória contra os argentinos para já encaminhar a classificação na competição. Jogo esse que também será transmitido aqui pelo, pela equipe do Deoliga. Dando sequência, vamos agora para o campeonato carioca. Com o um empate no tempo regulamentar, Flamengo e Vasco decidiram a final da Taça Rio nos pênaltis. E o time rubro-negro levou a melhor sobre o rival Cruz Maltino. Só que ainda tem muita coisa para acontecer nesse campeonato carioca. E agora... o o Alex perdeu no Paroímpa e teve que estudar o regulamento do campeonato carioca e vai tentar, só tentar mesmo, viu gente? Vai tentar dissecar o, o regulamento e explicar pra gente as surpresas que ainda podem acontecer.
2: Bom, como eu falei, né, eu vou. Bom, como o Pedro falou, eu vou tentar explicar, né? Porque é uma coisa assim, praticamente impossível de, de explicar. Mas tentando resumir um pouco, é o seguinte, o Flamengo venceu o Vasco que já tinha sido campeão do primeiro turno. Se o Vasco vencesse, o Vasco iria direto pra final e o Flamengo enfrentaria o Bangu. Como o Flamengo venceu, o Flamengo foi campeão de um turno e o Vasco do outro. Os dois agora têm vantagem e o Flamengo pega o Fluminense, que, no caso, se o Flamengo tivesse perdido, o Fluminense estaria eliminado. Mas como o Flamengo venceu, o Flamengo e o Fluminense se enfrentam na semifinal, com vantagem do Flamengo. A outra semifinal é Vasco e Bangu, que também tem a vantagem do Vasco. Na final, se for entre Vasco e Flamengo, nenhum dos dois tem, tem vantagem nenhuma. Continuando falando de Flamengo, mas agora pela Libertadores, é, o time rubro-negro vai enfrentar o Penarol no Maracanã nessa quarta de
0: 3 Agora passando para o campeonato gaúcho né o Inter ganhou de 2x1 do Caxias e agora leva vantagem para se classificar para as finais do campeonato gaúcho Na quarta-feira o Inter vai enfrentar o atual campeão da Libertadores o River Plate, no Beira Rio e busca a vitória para abrir uma boa vantagem contra os argentinos na classificação geral do grupo. Agora comentando do outro time gaúcho, o Grêmio jogou com as reservas e empatou em 0x0 com o São Luís pelas semifinais do Gauchão. E após o jogo do empate 0 a 0 o Renato Caucho ficou pistolito com seus jogadores, apesar eles serem reservas tiveram boas chances de marcar e faltou tesão na hora de marcar o Grêmio joga na quinta-feira pela Libertadores contra a Universidade Católica, lá no Chile o Grêmio atualmente possui apenas um ponto em os dois jogos que disputou, e busca seu primeiro triunfo pela competição sul-americana
2: bom, continuando na, na Libertadores, ainda temos o Atlético Paranaense, atual campeão da Sul-Americana que enfrenta o Boca Juniors na Arena da Baixada.
0: Agora saindo do Brasil, nessa né, várzea danada aqui. Pela Premier League, né? O Liverpool venceu o Tottenham no finzinho, com um gol contra. E o City também já, já jogou, já venceu. Só que ainda tem um jogo a menos e a disputa pela Premier League só aumenta. É,
3: o Liverpool que ganhou do Tottenham com com um gol no finalzinho, finalzinho do jogo, é, com um gol contra do zagueiro Alderweire, do, do Tottenham, e acabou dando a vantagem de dois pontos ao Liverpool em comparação ao City. Mas o City tem um jogo a menos em relação aos Reds e o City paga esse jogo que está devendo nesta quarta-feira contra o Cardiff. Em caso de vitória do time de Pepe Guardiola, o time de Manchester acaba sumindo a ponta do campeonato inglês com um ponto de vantagem em relação ao Liverpool.
2: Como foi o meu destaque, né a, a disputa pela, pela vaga na próxima Champions League, a gente tem o Arsenal, o Tottenham, o Manchester e o Chelsea é, brigando por duas vagas, né que é o terceiro e o quarto lugar. O Arsenal tem 63 pontos, venceu hoje. O Tottenham, que perdeu pro o Liverpool, tem 61. O Manchester também venceu no final de semana e o Chelsea também. O Manchester tem 61 pontos e o Chelsea tem 60. Ainda tem alguns jogos interessantes para esses times é, realizarem. O Arsenal é o único que não enfrenta nenhum do, do Big Six e o Manchester parece o Manchester United tem a missão mais difícil que é que ainda enfrenta o City, o Chelsea e o Everton.
4: Bom, e nesse jogo aí entre United e City, será que o United entrega ou Prefere o Liverpool campeão ou o City campeão, é Alex?
2: Bom, eu acho que, é, como o Manchester vai estar tá disputando vaga na Champions, eu acho que não tem essa de, de entregar, não. Apesar de eu achar que a maioria da torcida do Manchester prefere o City campeão do que o Liverpool, porque senão vai perder uma grande piada, né? Que é o Liverpool nunca ter ganhado uma Premier League. E, assim, eu acho que o, o Manchester vai, vai fazer o seu papel e tentar vencer o City do, do mesmo jeito.
0: Então, continuando o giro pelos, pelas ligas europeias, pela Calcio A, o, o campeonato italiano, né? A Juventus segue líder, com diferença de 15 pontos para o segundo colocado, Napoli. Não dá nem mais graça, né, bicho? Já morreu aí mesmo. E neste final de semana, tivemos os jogos Roma e Napoli, com vitória para o time napolitano por 4x1. Além de Inter de Milão e Lásio, com o time da capital ganhando por 1x0, o que só reacendeu a disputa pela Champions League, não é?
2: Bom, com essa derrota da Roma e a vitória da Lásio contra a Inter, a, a disputa está bem encerrada mesmo no campeonato italiano. A gente tem Inter de Milão, Milan, Atalanta, Lásio e Roma. Todos, todos disputando é, uma, duas vagas na, na Champions League, a Inder tem 53 pontos, o Milan tem 51 a Atalanta tem 48 a Lazio também 48 e a, e a Roma 47, só que a Lazio tem um jogo a menos e ainda tem um confronto direto contra, contra o Milan, ou seja a Lazio basicamente depende só de si para conseguir essa vaga na, na próxima Champions League. Agora pela
0: La Liga temos a novidade, com dois gols de Messi Barcelona vence o Clássico Regional contra o Espanhol e segue líder do campeonato espanhol com 10 pontos de vantagem para o vice-líder Atlético de Madrid em seu segundo jogo na volta para o Real Madrid Zidane conquista mais uma vitória com o placar de 3x2 contra o time de Ruesca é só detalhe que o goleiro dessa partida
3: foi o filho do Zidane tá
0: nepotismo esclarecido <risos> nesse jogo. Então, assim, a briga pela, pela liderança já foi, mas a, a da Champions League ainda está acirrada.
2: É, na a briga pela Champions League a gente tem basicamente uma, uma vaga só, né? As três primeiras já estão já preenchidas por Barcelona Atlético de Madrid e Real Madrid. O Getafe, que é o quarto colocado, tem 46 pontos, o Alavés tem 44, o Valencia 43 e o Sevilla 43. O Valencia nessa rodada venceu o Sevilla fora de casa e aí acirrou mais ainda a a briga e parece que essas últimas rodadas aí do do Campeonato Espanhol vão ser bem interessantes, principalmente com as surpresas, né, dessa competição, que são o Getafe e o Alavés, que podem ir pela primeira vez ir para para Champions League.
4: Bom, e só lembrando que sábado tem Barcelona e Atlético, não é 15:45, não é 13h45 da tarde e o Barcelona vencendo já pode praticamente entregar a taça.
2: No Campeonato espanhol também a luta contra o rebaixamento está tá bem acirrada. A gente tem o Celta de Vigo com 28 pontos, o Vidia Real que é o primeiro fora da zona com 29, o Valladolid com 30 e o Levante com 32. Nessa rodada o Vidia Real enfrentou o Celta de Vigo e saiu vencendo na casa do adversário por 2x0, mas conseguiu tomar a virada e aí deixou essa, essa briga ainda mais acirrada.
0: Então terminando o giro pelas ligas europeias, vamos de meu alemãozão da massa, não menos importante, né que neste final de semana o Bayern apenas empatou com o Freiburg em 1x1 e vê a chance de ser heptacampeão ameaçada.
3: É, como você falou o Bayern ficou no empate em 1x1 com o pequeno Freiburg enquanto isso o Borussia Dortmund ganhou de 2x0 é, do Wolfsburg com dois gols do Paco Alcácer, no finalzinho do jogo É igual você falou Pedro o Bayern que busca seu sétimo título e o Borussia que novamente tenta quebrar a hegemonia do Bayern dentro da Alemanha
4: Bom, e só lembrando também que sábado né, tem final, tem, tem Bayern e Borussia né, um destaque assim, ou as equipes separados por apenas dois pontos, sim. é um jogo em que a gente vê menos em pontos corridos com um caráter de final, né, e realmente quem vencer esse jogo tem, assim, praticamente tudo, né, pra essa graça campeão. Que horas é que é esse jogo? Uma e meia da tarde.
2: E no campeonato alemão tem também uma grande disputa pela, pela vaga na próxima Champions League. O RB Labs tem 52 pontos, é o terceiro colocado, tá um pouco mais distante. O Eintracht Frankfurt tem 49, o Borussia Mönchengladbach perdeu esse final de semana para o Fortuna do Seudorf, e tem 40 pontos. Um pouco mais atrás a gente tem o Weder Bremen, o Bayer Leverkusen e o Wolfsburg com 42 pontos e que ainda ameaça também o Eitracht Frankfurt e o RB Leipzig.
0: Então, após seis anos, finalmente podemos ter uma mudança de campeão, de campeão na Bundesliga, né, já que o Borussia ameaça o título do, do Bayern. Então é isso, né? Vemos que as disputas pelas Champions ainda estão bem acirradas, o que só faz bem para o futebol. Então a gente vai ficando por aqui, pessoal, muito obrigado por mais uma vez estar aturando e nos, nos escutando, ficamos por aqui e até o próximo programa. Boa noite.
1: Boa noite, galera. Ótima semana a todos. Boa
0: noite, valeu, galera. Valeu, galera. Até o próximo
1: programa.
4: Falou, falou galera. Até a próxima. Valeu, falou. Deu liga na mesa. Essa produção é
0: do LabCG, onde
4: você vem aprender aqui na.
0: Yeah. yeah.